0: Volviendo al concepto, la reunión, esta reunión, esa asamblea que se hacía, era una reunión donde no solamente se, en, en, en un principio no, se, no, se, eh, no había palabra escrita. Acuérdense que Moisés no, no es, eh, escribe la Torá y él se la entrega al pueblo prácticamente pocos años antes de... Eh, de que entran a la Tierra Prometida, con la que tuvieron 40 años dando vuelta en el resierto, a los 30, se calcula que más o menos 35 años les llevó a hacer el compendio de la Torá, de los, de los cinco libros, donde él, todo el pasaje del Génesis eh, y cuenta el Éxodo, eso se transcribe, eh, y bueno y después números, eh, eh, números de, de Deuteronomio y Levíticos eh, pasan, a ser, pasan a ser libros, medios administrativos, viste ¿Por qué? porque si vos mirás, eh, Deuteronomio eh, habla de lo que tiene que ver con eh, la organización del pueblo, eh, Números hace como una reafirmación de eso, y es como una explicación de esa, de esa forma. Y Levítico habla específicamente de lo que tiene... Claro, habla, habla de una parte que tiene que ver con eh, la parte de cómo se tienen que mover el sacerdocio. Y entre medio de todo eso también hay cuestiones de higiene, de comida y un montón de cosas más, y de las fiestas, de organización. Son... Por eso se llama... Por eso la Torá la Torá o los libros de la ley como le llaman los judíos eh, tienen que ver con una cuestión eh, administrativa ¿viste? después con el tiempo nosotros ent entramos a comprender que esa cuestión administrativa tiene eh, una expectativa mucho más grande porque son en realidad es un ordenamiento de tipo espiritual se transforma después eh, en ese tipo de reuniones se toman, se enseña se comparte se enseña se comparte y, y se empieza a hacer después se empieza a armar la liturgia o sea después hace, sale la, las primeras reuniones que se arman que, que arma Moisés tiene que ver con las cuestiones de decir bueno muchachos, estamos acá nosotros estamos acá reunidos por ejemplo ¿Entendés? Y estamos reunidos y decimos, bueno, ¿qué vamos a organizar para el domingo, por ejemplo? Y ese. Es, 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 claro. De los planes que se iban a ejecutar. O sea, eran, un plan, eran reuniones de planeamiento para ejecución. Sobre esa base, después se arma la liturgia. ¿Qué es la liturgia? El, los distintos procedimientos que eh, hacen a la celebración del nombre de Dios. O sea. La, cómo se hacen los sacrificios, para qué sirve cada utensilio, ¿me entendés? Eh, eh, qué, qué, ¿Qué parte hay cada lugar? ¿Me entendés? O sea, hay un lugar santo, había un lugar santísimo, un lugar santo, estaba el lugar de la congregación donde se cantaba, había un lugar para orar, estaba el lugar donde servían, estaban los que tenían... Los, es, eso, to, eso hace a la, a la parte de la liturgia. Nosotros cuando pasamos... A, a, la, a la época de Jesús el prim, eh, uno de los primeros que habla como de iglesia en, en, en la forma constitutiva de la cual nosotros hoy no manejamos, es Pablo pero Pablo habla, habla de la eclesía que era la reunión que tenían los ciudadanos del reino esa reunión donde se decidía qué hacer con, con una ciudad, con un pueblo, como el congreso, digamos, el pueblo. exactamente entonces, eh, como el Congreso de la Cámara de Diputados, muy bueno el ejemplo que ponés, porque en realidad todos, de la, nosotros hablamos de, la, de esta democracia, ¿no te digo? La cual, lo cual no quiere decir que la Iglesia sea una democracia. La Iglesia no es una democracia, es una teocracia. Pero nosotros nos manejamos en las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de, de, nuestra, de, de la liturgia, nos manejamos sí como pueblo, como pueblo que alaba al Señor. Entonces, para ponernos de acuerdo en eso, nosotros. Se Nos habla de, teos, de, Dios, pero de Dios. ¿Viste? Es no democracia. Claro. Eh, 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 entonces, viste que por ahí, yo a veces discuto con alguna, porque hay iglesias, viste, donde todo ponen a votación. Y hay cosas que no se tienen que poner a votación. ¿Me entendés? Hay cosas que, son, que están escritas. Y hay que hacerla porque hay que hacerla. Que si vos no la querés hacer, está todo bien, pero vos, es tu decisión personal en la cual tiene que ver con tu relación con Dios, no con la relación del pueblo con Dios. ¿Me entendés? Porque vos podés estar en desacuerdo de la decisión de él. Claro, ¿me entendés? La idea de la iglesia, de la iglesia como, como, como propiamente dicha, tiene que ver con el tema de la enseñanza y la, el adoctrinamiento. o sea la forma en la cual yo te enseño cómo, cómo es el proceder. Vos que no querés proceder de esa manera, no hay ningún problema. Las consecuencias son tuyas, no son mías. Porque no, 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 mi deber no, no, no. es enseñarte. Entonces, por ejemplo, tema diezmo, tema ofrenda, tema eh, trabajo de la iglesia, servidor, todo ese tipo de cosas. Yo te, no, no, mi obligación no, no, no. es enseñar. Obedecer, eh, obedecer al marido, escuchar a la mujer... No, no. ¿Me entendés? Ese tipo de... En todo hay que obedecer, ¿sí? sí hay que obedecer. escuchar a la mujer en todo, también. ¿Me entendés? Complementarse en un montón de cuestiones que... Que... ¡Ay, ¡Oh, santo y poderoso Israel! ¡Santo! ¡Santo Jesucristo! Resucitado en el desierto. Yo me imagino si Jesucristo hubiera resucitado en el desierto... ¿Cómo hubiera sido eso? Bueno, pero esa es eh, una conversación para otro tema. Para otro, para otro, otro momento. Tiempo, para otro discipulado. Entonces, la, las reuniones, ¿por qué Porque es importante aclarificar esta cuestión de, 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 del concepto de iglesia? Porque, por ejemplo, hoy lo que fuimos a hacer nosotros, que fuimos a visitar en la, en la Comisaría Segunda de Fontana fuimos a visitar a los que estaban en la, eh, en la celda. Y a comer el guiso. Y a comer el guiso. Eso es iglesia. Eso es iglesia. El compartir, porque la iglesia primitiva tenía eso. Todas las cosas le eran en común y todo compartían. ¿me ¿No entendés? Y todo dice que cada día se alianía más gente... Porque todas las cosas le eran en común, a pesar de que los estaban persiguiendo. Porque esa es una cuestión que por ahí la Biblia no explica. Pero la, a, la gente la estaban persiguiendo, la perseguían constantemente. Y aún así se añadía cada día más gente, gente para poder escapar. Porque se ve que lo que vivir del otro lado, vivir como vivían con los romanos, era peor que tener que compartir todas las cosas en común y tener un poco de paz dentro de una comunidad donde todos te apoyan y ese concepto es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy claro. que, es el que, que yo creo que es el que Dios nos está pidiendo que nosotros rescatemos el concepto ese no la iglesia de los pocos o de los elegidos o de claro, si no vamos sino a a claro sino que sea siempre una iglesia o una reunión abierta a recibir a quien lo necesita. Y que sea también una reunión que vaya hacia donde está el necesitado. Y que en esa necesidad nosotros siempre podamos impartir lo mismo que, que eh, decía Pablo que, que, que se hacía en, la, en las reuniones de las polis griegas, instrucción, decisión, ¿me entendés?, y eh, ejecución de las cosas que, se están, que, que Dios dice que tenemos que hacer. No Pero, no principal, no hace exactamente, ¿me entendés? Entonces, la perfección de los santos es la acción, es la acción continua de personas, ¿me entendés?, que tratan de llegar a un punto determinado, porque la perfección es un punto determinado. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la altura del balón perfecto que fue ¿quién? Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es la altura del balón perfecto? Y el día que muramos nosotros clavados en una cruz, vamos a tener la altura de Cristo. Y que muramos sin pecado. Que esa, esa, ahí ya estamos en el horno. Si nosotros... Pero por más que no lleguemos, nosotros tenemos que tenemos ese el ejemplo. ¿Me entendés? Entonces... Las reuniones tienen que ser de ese, de ese sentido. Okay. ¿También? Nosotros tenemos que, que, que seguir pregonando esa cuestión. Que hoy, no digo que no se haga, porque sería muy, eh, muy soberbio de mi parte decir que en las iglesias no se hacen. Pero por ahí nos encontramos, ¿me entendés?, con que desde el púlpito, ¿viste?, eh, no transmitimos esa idea continua de decir, la iglesia tiene que salir hacia afuera, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque en la iglesia, la iglesia es la que determinaba tener un enviado. El famoso, el, el apóstol que nosotros conocemos significa enviado de autoridad el apóstol adentro para el o sea, claro el apóstol claro el apóstol es más que un misionero sabe que una, el, el, el apóstol o el apóstolos como se dice en, en griego el apóstolo es un embajador es un representante de la iglesia no de la iglesia del reino de los cielos en la tierra por eso dice el apóstol Ramón Cáceres, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es lo contrario al apóstol o a lo apostólico? Es tener un diseño que no está aprobado por Dios o de realizar un diseño que no está aprobado por Dios. ¿Cuál es el diseño? ¿Me entendés? Entonces, se va con toda la represión. Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo. Nosotros decimos, nosotros en la iglesia en la reunión nosotros decidimos que Gustavo tiene que ir en representación de entrenando ministerio tiene que ir a abrir una iglesia ponele, en las palmas y Gustavo se, se va y, y Gustavo tiene que tener todas las cartas y las credenciales que diga que, nosot, que, la, que, la, que, la, que, que la autorizan a ser representante y todo lo que hay acá adentro Está resumido, y todo lo que se enseña está resumido en la persona de Gustavo. Si alguien se mete con Gustavo en, en Las Palmas, se mete con todo lo que estamos acá. Entonces, ¿quién sale, quién sale a, a defender o quién sale a apoyar? El ministerio. Lo mismo pasa con el, con el, con el, con el enviado apostólico. ¿Eh? Él es representante de un rey que en este caso es Jesucristo de Nazaret entonces cuando él se va a un lugar todo el cielo está resumido en esa persona y si alguien le toca a esa persona está tocando al rey o sea se considera una ofensa hoy un embajador si vos te vas y le escupía al embajador de Estados Unidos le está escupiendo al presidente de Estados Unidos una cosa así ¿Eh? Entonces, esa, 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 esa eso, esa autoridad, Pablo lo dijo en Efesios, embajador en cadena. Amén. Embajador en cadena. Vos fíjate que esa, esa, ese, ese grado de representatividad tiene el, el apóstol. Entonces, no tiene que ver con el título en sí, sino con la función en sí, la función que hace. Sí. Pablo dice que él era embajador en cadena porque el Señor lo envió a él. Porque Pablo estaba con la causa de Jesucristo de ¿Sí? Por eso él, él se decide como un embajador en cadena. Sí. ¿Sí? ¿Sí? En esa cuestión. ¿Eh? ¿Cómo es? Esa, esa cuestión, esa cuestión en particular. ¿De dónde sale esa autoridad? ¿De dónde sale esa representatividad de la iglesia? ¿Es la iglesia? ¿Es la iglesia? Pero es como su... le, le... La iglesia es la que confirma lo eso... está capacitando para que. Claro, vos fíjate que él ya era un delegado de autoridad, Pablo, porque Pablo dice que él tenía carta para apresar, para apresar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a los, que, a los que estaban en la secta, que no era judía. O sea, que él ya era un representante. Cuando él, se, cuando él se convierte, el que le tra, el, 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 el reconfigura el pensamiento es Ananías, que era uno de los 70 que caminó con Jesucristo. Él ¿Eh? recibe la vista. Ananías es el que le, le reconfigura, porque a todo el conocimiento de él le tenía que agregar Jesús. Todo conocimiento humano. Y eso después, cuando él la iglesia lo levanta a, a Pablo como apóstol. ¿Y qué sería entonces el apóstol? ¿Por qué, ¿Por qué yo entro en este detalle? Porque es la iglesia la que te confirma. Vos no podés decir: Yo soy, yo soy apóstol, y no, apóstol. Claro, y no tenés ninguna. Eh, eh, ninguna un respaldo. ¿Me un respaldo, entendés? En la, la, la legalidad espiritual tiene que venir desde una iglesia me entendés si no estamos en, estamos en el horno yo soy apóstol aquí bueno apóstol de qué ¿O de lo mismo pasa porque pablo explica que la iglesia la, la comunión de los santos en la reunión de los santos se levantan los cinco ministerios, el maestro, ¿eh? el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. ¿Eh? Y siendo el apóstol... El este pastor así era el orden? El orden. El orden. Maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Ese es el, el ministerio quíntuple que nosotros hoy nosotros le denominamos el ministerio quíntuple. En realidad son los ministerios que Dios pone para que se ejecute desde dónde. Desde la iglesia. Porque Todo, va, sale, de... todo sale de la reunión, de la comunión de los santos. De la comunión de los, re, de los redimidos de Dios. Son ellos los que es, entre van, van confirmando los ministerios entiendes? ¿Tu conocimiento, tu capacidad, tu, 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 tu desempeño en la calle? Porque todo, al... todo tiene que ver. Hoy nosotros tenemos ciertas cuestiones que tienen que ver con los tiempos en los cuales vivimos, pero seguimos trabajando sobre la misma, sobre la misma idea. Es la Iglesia la que confirma, es la reunión de los santos la que confirma los ministerios la que reafirma. Dice Pablo que Pablo sale de Antioquía y empieza, empieza a hacer iglesia, porque ahí tenía una función, por ejemplo, que es el hacer. Él empieza...